0: Ja,
1: herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein bewusstes Leben. Ja, und heute am 1. September 2022 in unserer 83. Folge möchte ich mir mit dir etwas näher das Thema Loslassen anschauen. Was hat mich dazu bewogen? Letztendlich die Wahrnehmung und Erfahrung der letzten Monate, eigentlich seit Ostern, seit Aufheben, zunehmendes Aufheben der Corona-Beschränkungen, wenn wir es so nennen wollen, und die Beobachtung, wie es vielen von uns geht. Viele von uns erleben einerseits Freude damit, dass wieder mehr möglich ist, mehr gemacht werden kann, mehr Optionen da sind, mehr Freiheit in in dem klassischen Sinne gedacht vorhanden ist. Und gleichsam erleben viele von uns, auch viele Menschen, die ich begleite, spiegeln mir das wieder und auch ich selbst erlebe es, dass ähm, äh, ein Durcheinander entsteht, dass wir in den zwei Jahren des äh, Corona-Lockdowns, nenne ich es jetzt mal unterschiedlicher Intensität, auf eine gewisse Art und Weise einerseits auch etwas verlernt haben, was gut auch ist, verlernt haben, gewisse Routinen und Abläufe und gleichsam aber irgendwie hin- und her gerissen sind, die Welt von davor wieder zu erleben und genauso wieder leben zu können und trotzdem spüren und auch erfahren, dass sich so viel geändert hat, dass das nicht mehr funktioniert. Und äh, ich habe mich dann etwas tiefer mit dem Phänomen befasst und bin... Irgendwann mal relativ klar geworden, dass es im Kern mit Loslassen zu tun hat. Und unabhängig jetzt von dem Corona-Kontext möchte ich mit dir ein paar Dinge teilen zum Thema Loslassen. Vielleicht hilft dir das ein oder andere auch. Also Loslassen, ihr Lieben, ist wirklich essentiell. Und lasst uns mal kurz in in die Ruhe kommen und bewusst werden, dass Dinge kommen und gehen. Wirklich alles um uns herum verändert sich und ist prinzipiell unbeständig. Nur Totes verändert sich nicht mehr. Lebendiges ist immer in der Bewegung. Das ist die Natur der Dinge. Es kann wirklich nur Neues kommen wenn wir Altes gehen lassen. Wir können nicht eine komplett gefüllte Schale, die bis an den Rand mit Wasser gefüllt ist, einfach auffüllen mit Neuen und meinen, dass dieses Neue dann wirken kann. Ich muss erst was ausgießen, Raum schaffen, um dann Neues
0: kommen zu lassen. Auf den Atem
1: jetzt mal bezogen. Wir können wirklich nur einatmen, Fülle und Leben in uns holen, wenn wir vorher gut ausgeatmet haben. Und beobachte dich doch mal, wie atmest du ein und aus? Kannst du wirklich bewusst auch aus der Tiefe einatmen, aus dem unteren Bauchchakra die Kraft, die Energie des Atems in dich holen? Den ganzen Körper nach oben bis hin zur Stirn fließen lassen, dich dann entspannen und dann auch wirklich lang, länger noch als ein, ausatmen. Den ganzen Körper, auf der Rückseite des Körpers, den Atem fließen lassen, über den Rücken, über den Steiß, über die Beine, in die Füße, in die Erde ausatmen. Bewusst langes Ausatmen. Denn im Ausatmen lassen wir los und im Loslassen entsteht Entspannung. Und in der Entspannung entsteht Regeneration, Heilung, Klarheit, Kreativität, aber vor allem auch Lebensfreude
0: und Lebensglück.
1: Und sehr vereinfacht gesagt, können wir in jedem Ausatmen, Prozess, den wir bewusst machen, in jedem Loslassprozess genau dies erfahren. Wer schon etwas geübter ist im Meditieren, im bewussten Atmen, der kennt das, wie schnell das geht, in schwierigen Situationen wirklich das Gefühl der Entspannung, der freudvollen Energie, ja wirklich eines tieferen Glücks zu erfahren. Und in der Ausatmung ist wirklich diese innere Ruhe, der Frieden und dieser wundervoll angenehme Zustand da, den wir auch gerne Sein nennen können. Im Unterschied zum Tun, im Unterschied zum Haben-Müssen ist Loslassen, Ausatmen, die Möglichkeit ins Tiefere Sein zu kommen. Ja, und dieser loslass Ausatmenprozess lässt sich jetzt natürlich übertragen. ja? auf die Wünsche und Ängste, die wir haben und die dadurch gehen können, auf die Ansichten, die wir haben, das, was wir blockieren, was wir festhalten. All das können wir, wenn wir unsere Sinne auf die Atmung fokussieren, erstmal für den Moment loslassen. Es gibt beim Ein- und Ausatmen in dem Moment nichts anderes als der bewusste Atem und der Genuss, der diese Atem, dieses Atmen in mir erzeugt. Nur Dasein, wahrnehmen,
0: loslassen. Im
1: Loslassen entsteht ein Fließen in uns. Wir vergeuden nicht nur keine Kraft, indem wir festhalten und festklammern, sondern wir bekommen neue Kraft über den Fluss des Atems Und damit die Energie des Lebens. Und parallel entsteht das, wonach wir uns am meisten sehnen. Nicht gezielt, nicht zwanghaft, nicht mit Willenskraft, sondern im Loslassen entsteht die Klarheit, immer wieder innerer Frieden und Wonne. Der Geist, befreit vom Ich-muss-aber oder das hat so zu sein, Und das wäre doch noch besser, wenn, wird ruhig, beruhigt sich und empfindet sich einfach
0: im Jetzt und Hier. Also loslassen ist wirklich ein großer Schlüssel zur
1: Freiheit und zum Glück. Und wenn wir uns das jetzt ein bisschen genauer nochmal ansehen wollen, ihr Lieben, dann sind es eigentlich vier Ebenen des Loslassens, wenn du praktisch in diesen Loslassprozess gehen willst oder das ein bisschen strukturieren willst. Also das, was ich jetzt gerade in der Einleitung mit euch geteilt habe, ist die Alltagsübung über den Atem, über das bewusste Atmen. Die vier Ebenen sind in einer gewissen Form ein Konzept, an dem, du, an dem du dich mal orientieren kannst, wo stehst du mit dem Loslassen und welche Ebenen ging es denn anzugehen. Und wenn man es jetzt so ein bisschen in der Logik einer Bedürfnispyramide nach Messlauf vielleicht ein bisschen andenkt, dann ist die erste Ebene des Loslassens Loslassen von Materie, Güter und Besitz. Zweite Ebene ist dann das Loslassen von Verhaltensweisen und Alltagsroutinen und Abläufen. Die dritte Ebene ist dann schon die Ebene von Vorstellungen, Erwartungen, Sichtweisen und Ansichten. Und die vierte Ebene ist dann das Loslassen vom Leben und der Vorstellung, ich lebe unendlich an sich. Gehen wir vielleicht ein bisschen tiefer in die vier Ebenen noch mal rein, sodass du das als Anhaltspunkt vielleicht mitnehmen kannst, auch in deinen Alltag. Ebene 1, Materie, Güter und Besitz.
0: Ja, wie stark besitzt dich dein Besitz?
1: Wie abhängig machst du dich von materiellen Gütern von Besitztum, von Haben und wie sehr kannst du, ja meinst du, dass du loslassen kannst? Kannst dich ja wirklich mal mit der Frage befassen, du schaust mal an, was du alles hast, mal erst wirklich an materiellen Gütern
0: und ähm,
1: und gehst da mal durch. Wovon kann ich locker loslassen? Wovon kann ich locker loslassen? Und das kann im ersten Schritt schon sehr, sehr helfen, weil du vielleicht daraus einen Handlungsimpuls dann spüren wirst, nämlich Dinge abzugeben, wegzugeben, zu befreien, auszuatmen auf materieller Ebene. Und im im besten Fall ist dieser Befreiungs- und und Loslass- und Weggebeprozess ein Prozess, der dich in eine tiefere Kraft auch wieder bringt, weil du dich wirklich befreit fühlst. Ähm, unterschätzt die Falle nicht zwischen der Vorstellung, ich könnte ja loslassen, könnte ich locker loslassen, und dem Reales zu tun. Meine Empfehlung ganz praktisch ist, wenn du sagst, von denen den Dingen kann ich loslassen, auf geht's, weg damit. ja, Gleich praktisch umsetzen. Übernimm dich da auch nicht, musst nicht alles auf einmal weggeben. Kannst du machen, wenn du vom Typ her so jemand bist. Kannst auch schrittweise machen. Ja, Jeden Monat, einmal im Quartal bewusst weggeben. Lösen von Materie, loslassen. Weg, Besitz besitzt uns. Guck genau drauf, was besitzt dich und lass los von den Dingen. Und je trainierter du da bist, desto mehr kannst du natürlich materielle Dinge die du weggibst, in einen gesunden, heilenden Prozess geben. ja Du kannst die Dinge statt wegwerfen natürlich an Orte geben, wo, es, wo sie wiederverwendet werden oder gezielt verschenken, mithelfen dort, wo Leute deine Unterstützung brauchen können, in einen Austauschprozess mit Gruppen oder anderen Menschen zu gehen, sodass deine Materie in einen neuen Fluss kommt, dein Besitztum, wenn man so will, in eine neue Funktion kommt und damit der Welt heilend zur Verfügung steht. Das wäre dann schon die höhere Bewusstseinsstufe, um sich von Materie und Besitz zu befreien. Zweite Ebene Verhaltensweisen und Alltagsroutinen. Es ist schon oberkrass, das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, wie unglaublich, was wir für Maschinchen sind. Und in was für einer unbewussten Industrie- und Maschinenzeitalterzeit wir wirklich leben. Das hat die Industrialisierung jetzt in ihrer vierten Evolutionsstufe, könnte man sagen, seit 250 Jahren wirklich jetzt auf einen Höhepunkt gebracht. Es ist uns so schnell unbewusst, wie wir eigentlich wie so Maschinen selber schon funktionieren. Du kannst dir ja mal deine Alltagsroutinen etwas näher anschauen. Wie schaut dein Tagesrhythmus aus? Wie schaut dein Wochenrhythmus aus? Wie schaut dein Jahresrhythmus aus? Könnte man jetzt mal die drei Ebenen ansehen. Und wirklich mal auch eine Beobachtung machen, vielleicht sogar auch mal niederschreiben. Dann einen kritischen Check mal zu machen. Wie ist denn dein Leben gerade? Ist es ist so, dass du sagst, okay, ich stehe auf wie ein Halbcomputer und, und lass das alles ablaufen und warte jetzt im krassesten Fall am, am Morgen dann schon auf den Abend, weil dann ist wieder Freizeit und warte am Montag dann schon wieder auf den Freitag, dann ist Freizeit und zwischendrin ist dann mal wieder Feiertage und verlängertes Wochenende, denn dann ist Freizeit. Und dann warte ich auf meinen Urlaub in der Arbeitszeit, denn dann ist Freizeit. Also ich warte darauf, dass dann Zeit kommt, in der ich in irgendeiner Form lebe. Und wie lebe ich dann in dieser Zeit? Also jetzt mal etwas etwas pointiert formuliert. Und und schau dir das mal an und, und, und spür dann mal rein, wie hoch dein Zufriedenheitsgrad ist, mit dieser Art zu leben. Es kann durchaus, äh, übrigens wenn du es bewusst machst, ist ja eh klar, kann jede Art zu leben zu absoluter Zufriedenheit führen. Weil die Bewusstheit dich in den Moment führt, in dem Moment sind wir wieder bei dem Ein- und Ausatmen und in dem Moment des tiefen Ein- und Ausatmens ist ja Frieden und Stille. Also es heißt nicht unbedingt, ändere alles komplett in deinem Leben, aber sei wirklich sehr, sehr bewusst, wie du lebst und beobachte dich mal über längeren Zeitraum, ob diese Alltagsroutinen und die Verhaltensweisen und die Essgewohnheiten und die Gewohnheiten an sich, wie gut sie dir in deinem Leben tun. Und wenn du dann einen Veränderungswunsch spürst, dann schau dir den etwas näher an und dann schau dir an, wie hoch die Abhängigkeiten sind und wie hoch der Preis ist, eine Veränderung zu gehen. Und dann musst du irgendwann einmal, wenn du auf dem Zehnerbrett stehst, auch springen, wenn das entscheidend ist. Aber bewusst springen ja, und nicht einfach runterfallen und runterstürzen und sich dann wundern, was da alles für ein Durcheinander entsteht. Das ist also die zweite Ebene des Loslassens, deine Alltagsroutinen, deine Verhaltensweisen. Auch da kann man noch viel dezidierter und tiefer natürlich reingehen. Die dritte Ebene ist dann schon auf einer anderen Bewusstseinsebene nochmal, welche Vorstellungen hast du? Welche Sichtweisen hast du? Welche Meinungen, welche Ansichten? Da mal in eine kritische Reflexion zu gehen, woran wir überall festhalten. An was halte ich fest, dass so sein muss, dass es besser wäre, wenn ich muss aber Ich bin überzeugt, dass ich weiß all diese Sichtweisen und Ansichten und dann aber auch die Vorstellungen vom Leben und die Erwartungen an das Leben zum Beispiel. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den es sich lohnt anzuschauen. Was erwartest du von deinem Leben? Ich empfehle dir keine zu großen Erwartungen in dem Sinn zu haben, dass das Leben dir irgendwas ganz Besonderes zu schenken hat. Das Leben ist bereits das ganz besondere Geschenk. Dass du und ich, dass wir hier sind, ist bereits die Belohnung selbst, würde man nach Wittgenstein fast sagen. Ja, Wir sind hier auf dieser Welt, weil wir das Geschenk des Lebens bekommen haben. Und das Geschenk des Lebens immer wieder in einer bewussten Dankbarkeit zu spüren, Danke zu sagen, danke, dass ich hier bin, danke, dass ich im besten Fall gesund bin und selbst wenn ich nicht gesund bin, kann ich dankbar dafür sein, dass ich noch lebe, Dankbar sein, dass die meisten von uns zu essen, zu trinken haben. Einen relativ sicheren Ort, wo sie nachts ihr Haupt niederlegen dürfen. Vielleicht noch ein paar Freunde, Bekannte haben, ein Umfeld haben. Vielleicht noch ein paar Hobbys, Interessen haben. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Dankbarkeit für das, was ist. Das ist bereits die Antwort auf die Frage, welche Erwartung habe ich eigentlich an dieses Leben? Ja, alles ist Gnade, ist so eine tiefe Erkenntnis der Mystikerin Teresa von Avila. Es ist wirklich alles Gnade. Und diese Gnade zu spüren in die Dankbarkeit verwandelt, das ist die Antwort auch auf die Frage, welche Erwartungen und Vorstellungen habe ich. So, und jetzt habe ich mit dem Ergebnis angefangen. Anfangen musst du natürlich bei der Frage, welche Erwartungen hast du. und Da können natürlich die Bilder und Vorstellungen entstehen, die dich permanent unglücklich machen. Permanent. Zum Glück, es fehlt immer was, kann man sagen. Zum Glück fehlt immer was, gibt es ein Lied von Reinhard Sprenger.
0: Und das hat mit den Erwartungen
1: und Vorstellungen zu tun. Und von diesen loslassen zu können. Alles ist Gnade, Dankbarkeit für das, was ist. Und noch für die Pragmatiker unter uns, ist-soll-Vergleiche.
0: Wenn das soll nicht so ist, wie du dir es vorstellst, also wenn das ist nicht
1: so ist, wie du dir es vorstellst, dann kannst du natürlich versuchen, den Ist-Zustand massiv zu verändern. Du kannst aber auch das Soll etwas runterfahren. Und wenn Ist und Soll sich decken, dann bist du an dem Punkt der Zufriedenheit angekommen. Und in der Zufriedenheit spürst du, dass alles gut ist, so wie es ist. Also das ist die Ebene der Vorstellungen und Erwartungen. Und des Loslassens hier von dem, was alles sein muss. Ja, die vierte Ebene ist die Fähigkeit, sich zu üben, davon loszulassen, dass dein Leben endlich ist, also dass dein Leben unendlich ist. Die Hoffnung, Krankheit, die fünf Leiden, wie es im Buddhismus heißt, würden mich nicht überkommen, altern, Krankheit, Freunde verlieren, allein werden, allein sein und irgendwann zu sterben loszulassen von der Vorstellung, ich habe ein Recht, unendlich zu leben. Ja, oder andersrum formuliert, wie ist der schöne Witz, sagt Meister, warum bist du immer so fröhlich, weil ich dreimal am Tag an meinen Tod denke. Und hier geht es wirklich darum, auf dieser vierten Stufe, sich zu befrieden mit der Endlichkeit des physischen Hierseins. Natürlich korreliert es auch mit der Vorstellung, welche spirituelle Kraft und welche spirituellen Wurzeln hast du in dir? Woran glaubst du? Glaubst du daran, dass wir Materie sind, dass wir vorrangig physischer Körper sind und dieser physische Körper altert? Und der muss dann natürlich technisch optimiert werden. Der braucht Gen und äh, digitale Chips implantiert und Gene müssen verändert werden und wie der Transhumanismus aus diesem materiellen Weltbild heraus betrachtet, den Menschen eben zur optimierten Maschine macht, um 120, 150 Jahre oder noch älter werden zu können? Oder kannst du dich mit der Vorstellung anfreunden, dass du ein, ein, ein geistiges Lichtwesen bist, ja, das in einen physischen Körper gekommen ist, in diesem Körper fantastische Erlebnisse und Erfahrungen auf dieser Welt zu machen hat, Aufgaben auch zu erfüllen hat, die nur du mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Können, mit deinem Strahlen äh, äh, niemand so gut erledigen kann wie du. Und irgendwann einmal ist diese Aufgabe in diesem Körper auf dieser Welt auch wieder erledigt. Und wo auch immer es dann hingeht, da müssen wir ja noch gar nicht zu tief reingehen, es ist dann erstmal vollbracht, ja. Wie Christus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Der Auftrag ist vollbracht. Und kannst du dich damit auch anfreunden. Und je weiter du dich damit anfreunden kannst, mit deinem eigenen Tod, je mehr du da loslassen kannst, desto glücklicher und zufriedener wird dein Leben. Das kann ich dir garantieren, dass das so ist. Ja, und um es ganz praktisch nochmal mit zwei Übungen vielleicht zu sagen, vielleicht hast du es schon gemacht, wenn nicht, kann ich dir wirklich empfehlen, nimm dir mal Zeit und schreib deine eigene Grabrede. Was soll an deinem Grab über dich gesagt werden? Über dein Leben, über die Art und Weise, wer du warst, wie du auf andere gewirkt hast, was du vollbracht hast, wo du geliebt hast, wo du gescheitert bist, möglicherweise in deinem eigenen Denken, was andere an dir geschätzt haben und so weiter, die eigene Grabrede, deinen bewussten Zustand sowas mal zu formulieren, kann deinem Leben wirklich einen starken Lebensimpuls wiedergeben. Oder auf einer anderen Ebene mach dir gern mal Gedanken, wenn du heute erfährst, dass du genau sieben Tage noch zu leben hast. Sieben Tage noch. Was
0: sind die sieben großen Dinge, Werte, die deinem Leben Freude und Energie geben? Schreib nieder, was du an diesen sieben
1: Tagen, welche sieben Dinge würdest du tun, was würdest du lassen, was ist dir wirklich besonders wichtig?
0: Ja, also, das
1: jetzt mal den Impuls zum Thema Loslassen, ein paar allgemeine Überlegungen und dann die vier Ebenen des Loslassens von der Materie, von Güternbesitz, von Verhaltensweisen und Alltagsroutinen, von Vorstellungen, Sichtweisen, Ansichten und Erwartungen und von dem Thema vom Leben selbst, also im Leben, in Frieden, dir vorstellen zu können, zu sterben und dann loszulassen auch von diesem Leben. Ja, mit diesen Impulsen wünsche ich dir eine gute Woche. Komm gerne jederzeit auf uns zu, wenn du da tiefer reingehen möchtest. Und denk an deinen Atem. Denk an die Entspannung, die möglich ist. Du kannst wirklich durch den bewussten Atem deinen Körper entspannen, deinen Geist beruhigen und deine Seele immer mehr in Frieden bringen. Und das ist vermutlich einer der wertvollsten Dinge und Erlebnisse, die du in einem erfüllten Leben haben kannst. Für eine gute Woche, sehr mit dir verbunden, dein Andreas von
0: PostDigital.